0: 11 април, вие гледате студио България на свободна Европа, аз съм Николай Лъвчев. В петък в багажник на кола беше открито тялото на 32-годишната Кристина Благоева. Това е 11 та жертва на насилие от началото на 2023 поне според публичните информации. А през 2022-та в, в, в два парламента се внасяха закони за домашното насилие на различни партии, но политиците така и не поставиха това като своя приоритет и нищо не беше прието. А, за случая на Кристина и ескалацията на проема с насилието ще говорим днес по скайп първо с Юлия Донова от Фундация Пулс. А, при нас в студиото вече и стендъп комедиантката и радиовладещата Надя Прайт, която е сред хората, които активно говорят по тази тема за насилието на жени и за, за домашното насилие. А, ще започнем първо с Юлия. А, здравейте! А, въпросът... Така, за начало е защо всъщност се стигна до това убийство, което дойде след като Кристина преди това е била и тормозена от обвиня... обвинения.
1: Здравейте! А, преди всичко бих искала да започна този разговор с а, искрени и дълбоки съболезнования към близките и семейството на Кристина. Един живот, който без време си отиде и един живот, който ако в България имаше добре работеща система и добро законодателство институции, които се сътрудничат, може би можеше да бъде спасен. В отговор на, на въпроса, който поставяте, но Много е трудно да започнем този разговор, когато а, ние продължаваме да броим а, хората, които са загубили основно, жените, които са загубили живота си от интимните си партньори по медийните публикации. В страната ни все още няма а, единна статистика, в страната ни все още няма регистър и възможности институциите да се координират помежду си и да подкрепят хората, които са пострадали от насилие.
0: А, да, понеже, аз ще, ще, ще говорим и за това, но а, сега ще ви върна, понеже повдигнахте темата. Иван Демерджи всъщност каза, че се наблюдава ескалация на случаите на домашното насилие. А, как може да се направи такъв коментар, като това, което вие казахте, че няма един регистр, продължава да е проблем, то е заложен е такъв в проекта за законите, които, както вече казахме, просто не се приемат от а, народните представители?
1: Когато говорим за случаите на насилие, ние се позоваваме на национално-представителни проучвания, които са правени преди няколко години. Последни данни от проведено национално-представително проучване, във всяка трета българка е засегната от различни форми на насилие. Респективно това означава, че във всяко трето българско семейство насилието съществува. Когато говорим за данни за хора, които са пострадали от насилие и получават подкрепа, ние разполагаме единствено с данните на гражданите организации, които предоставяме денонощна подкрепа на хора, пострадали от насилие и с официалните данни от Телефон 12 за броя на случаите на сигналите, които са подадени на Телефон 12. Наистина, а в последните години ние наблюдаваме ескалация на случаите на домашно насилие, увеличаване на броя, които хора, които а, се нуждаят от помощ и подкрепа и това всички ние като организации, които а, денонощно осигуряваме а, консултативни програми и центрове, го наблюдаваме в нашите горещи линии и канали, в които пострадалите от насилие търсят нашата помощ.
0: И сега се върнем към случая с Кристина. Тя била преди да се случи това нещо, е била турмозена от обвинения. А, докъде стигат възможностите на организациите за подкрепа в, в случая, в този конкретен случай?
1: Много благодаря за този въпрос. От много голямо значение когато говорим за организациите, които предоставяме помощ и подкрепа на хора, които са пострадали от насилие, много ясно да знаем, че ние като организации, като специалисти, като хора, които помагаме на пострадалите от насилие, можем да предоставяме психологическа подкрепа. Това са безплатни консултации, които се провеждат от специалисти психолози, подкрепа юридическа за започване за, за на водене на дела, за подаване на молба за защита по на Закона за защита от домашно насилие, социална подкрепа, настаняване в кризисен център и различен комплекс, комплекс от социални услуги, които ние като организации предоставяме. Това е нещото, което ние можем да направим. Можем да подкрепим пострадалото лице, да подаде сигнал в полицията, но по никакъв начин не можем да направим това без неговото знание и без неговото съгласие. Тук а когато говорим за случая на, на Кристина, е много важно да сложим една голяма удивителна, за която наистина е крайно време да се говори по адекватен начин в страната ни, че тя дори и да беше потърсила помощ в полицията, няма право по реда на Закона за защита от домашно насилие да получи закрила, да получи ограничителна заповед, защото а, законодателя е ограничил хората, които могат да получат закрила по този закон а, и хора, които са в интимни взаимоотношения, хора, които са а, прекратили своите взаимоотношения. Ня, не са обектна закрила по този закон. Това е нещо, за което ние алармираме от много време. Това е нещо, което в експертната работна група беше предложено от експертите, които участваха в нея, от хора, които работят на терен и наистина виждат от какво има нужда. Но, за съжаление, ликваше политическа воля. Това е тъждата действителност. изпителност. политическа воля в законно проекта за защита, за изменение на закона за защита от домашно насилие, а да влезе обстоятелството в условия
0: на интимна връзка. А вие говорите всъщност за разликата, която по-, по закон се дефинира това, което е сега фактическо съпружеско съжителство и евентуално това предложението ви за интимна връзка. А има ли всъщност разлика по принцип? Ако не, не говорим чисто юридически в механиката, по която се случва, или това е без значение и точно за това трябва да бъде променен закон.
1: Ако говорим за това как се случва насилието, ако говорим за това как хората стават пострадали, как хората стават извършители на и какви са последиците, а, дали е в условията на фактическо съпружеско съжителство, дали е а, от съпруг съпруга, дали е в интимна връзка, а последиците и насилието са еднакво тежки. И, и във всички случаи човек може да загуби живота си и има право да получи закрила. Когато говорим за интимната връзка като много важно обстоятелство, което да бъде включено в закона, ние визираме именно това. Всички онези хора, които живеят самостоятелно, но имат интимни отношения с някого. Всички онези хора, които прекарват по няколко дни в седмицата или в месеца с някой, с който имат връзка. И понякога, когато тези хора се разделят, единия а, може да, да се чувства много на на това, може да се отключат различни състояния в неговата психика и насилието на да ескалира. И за съжаление ние ставаме свидетели именно на такъв тип ситуация, в която човек е прекратил връзката, но срещната страна не е пожелала това да се случи и се е стигнал до това преследване и невъзможност пострадалото лице да, да получи пълен обем от а, мерки за защита.
0: Да Понеже споменахте и с това можем да приключим това, че вие сте участвали сега в експертните разговори, които бяха, мисля, че миналото лято поне започнаха тогава при внасянето на на част от проекто «Законите». Сега се сформира ново народно събрание утре. Ще продължи ли вашата дейност? Очаквате ли политическите партии да се активират и изобщо има ли ли някаква връзка, която сега се случва с тях, защото в последните дни по-скоро няма такъв тип реакция?
1: в средата на месец март широка коалиция от граждански организации се обединихме и инициирахме отворено писмо към всички кандидати за народни представители и на събитие, в което София беше домакин на 15 март представихме нашето официално писмо и нашето наше апел към политическите партии да приоритизират темата за домашното насилие и приемането на спешни изменения в закона за защита от домашното насилие. Имаме обещание от две от най-големите политически партии в страната, че ще приоритизират този закон. И силно вярваме и наистина апелираме към морала и съдостта на всички народни представители спешно да бъдат гласувани тези изменения, да бъде чут гласът на експертите, които денонощно сме на линия за пострадалите от насилие, но които, за съжаление, не сме все силни. Е много важно да имаме законовите механизми и да има начин по който полиция, граждански организации, волница, социални служби, да можем да работим по-добре заедно и да осигуряваме необходимата защита на хората, които са пострадали от насилие.
0: Добре, благодаря ви за за това участие, а сега преди да продължим тук разговора ни да видим едно видео за това кои партии всъщност какво правят и дали някой от тях поставя наистина като приоритет в програмите си защитата за домашно насилие.
2: Сещате ли се за едно нещо, с което България уж се бори от години, а междувременно жени губят живота си? Да, става дума за домашното насилие. Политиците са тези, които трябва да поставят законовата рамка, но до сега не го правят. Само коалициите ГЕРБ СЕДЕСЕ и Продължаваме промяната Демократична България описват в платформите си борбата срещу домашното насилие като свой приоритет. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България предлагат информационна система за случаите на домашно насилие и законови промени за подкрепа на жертвите и преследване на насилниците. ГЕРБ СЕДЕСЕ Предлагат социално-образователни програми за превенция на домашното насилие по общини, както и ефективно взаимодействие на институциите. ДПС не засягат темата за домашното насилие в програмата си. До сега те нееднократно се обявяват в подкрепа на Истанбулската конвенция. Възраждане и БСП също нямат нито дума за домашното насилие в платформите си. И двете партии обаче отхвърлят Истанбулската конвенция. Те казват още, че тя прокарва гендер идеологията. Това е и основната точка в кампанията на БСП на тези избори. Какво общо има Истанбулската конвенция с борбата срещу домашното насилие? Всъщност, това е съкратеното име, под което е известна Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба именно с домашното насилие. Тя е и първият международен документ, който събира мерките, които държавите по света могат да вземат срещу насилието на джини. В България обаче Истанбулската конвенция не беше приета, защото БСП, Възраждане и други поколения партии наложиха тезата, че тя прокарва джендер идеология, твърдение, което е невярно. А какво е джендер идеология, всъщност никой не знае. Това е изпразно от съдържание израз, който се използва за предполагаемо движение за подкопаване на традиционното семейство срещу правата на жените и на лъгъбата хората. Изразът се използва от крайни десни популисти, консерватори и християнски фундаменталисти. Според доклад на Европейския парламент, възхода на този израз е свързан с дезинформационни кампании, спонсорирани от Усия. Представители на партиите БСП и Възраждане говорят за джендер идеология, особено често по време на предизборна кампания. Но докато поредни парламенти не успяват да предприемат никакви мерки срещу домашното насилие, броят на жертвите расте. Само за първите три месеца на тази година в България са убити най-малко 8 жени. През 2022 най-малко 26 жени са убити от мъже. Даните са на Българския хелзински комитет по медийни публикации, защото държавата дори няма официален регистр за броя на жертвите на домашно насилие.
0: Видяхме Това е видео, което е правено от 70-те преди изборите. Тогава са били 8, сега са 11 да. жертвите. най вие често говорите по темата за домашното насилие. Дори подпомогнахте центъра на Пулс преди време за една тяхна кампания, буквално за да не затвори врати. Mm. А то е един от много малкото в нашата държава. Сега в един ваш пост, малко след като се разбраза за това и казахте, че точно политиците не чуват призивите, недоволство и така нататък. Защо според вас не чуват политиците?
3: Ами, според мен, те не чуват... А... Как, какво не чуват те? Когато няма голям економически интерес, защото това да се защитят жертвите на домашно насилие има голям економически интерес, но той ще се види в дългосрочен план и ще се види по-малко. Не се вижда изведнъж. Т.е. Хората, които са по някакъв начин финансово зависими, защото често се случва това в условията на домашно насилие, които не могат да допринасят напълно към обществото, когато са свободни да правят това нещо, когато не са в условията да бъдат жертва на някого и да бъдат притиснати, те ще допринасят за обществото и ние всички. И имаме финансов интерес от това. Политиците обаче нямат, защото с какво да го сравня? С, с гориво, с оръжия, с какво... Това е едната причина, поради която не чуват. Другата причина, поради която не чуват, е, че това изисква дългосрочни действия, план и последователност, което както не само по този въпрос, но и по много въпроси ние нямаме за проблемите, които искат дългосрочна стратегия, никой не работи. Това е образование, домашно насилие. Хората, които ни слушат, ще се сетят и другите. И третата основна причина е, че все още няма достатъчно голям обществен натиск по този въпрос. Защото когато има те искат или не искат, ще трябва да се съобразят с това. Не знам колко трябва да... Колко бройки трябва да станат убитите, за да има голям обществен натиск, но да...
0: Разпоменахте обществения натиск, сега, а, примерно, а, ПП, а, ППДБ и ГЕРБ твърдят, че го поставят като приоритет да. в, в програмите си. Обаче, това е едно пред, просто празно предизборно обещание или особено на фона на това, което слушаме против Истанбулската конвенция, те фалшиви новини, джендъра и така нататък глупости. Тоест, ще, ще се стигне ли най-накрая до нещо реално и сега ли е назрявалия момента, така да се каже, или ще продължиме да чакаме.
3: Моментът е отвъд, назряването. отвъд назряването е момента, дали ще стигне, те имаха възможност практически да покажат дали им е приоритет, когато в последния ден на предишния парламент се гласуваше този а, измененията в закона и тогава ПП и ДБ всички бяха за, които там са присъствали, даже мисля, че бяха и пълния си кворум, или нещо такова от тяхната партия. От ГЕРБ имаше а, въздържали се против и недостатъчно за, въпреки, че бяха казали, че ще гласуват за закона, БСП и Възраждане бяха против, ДПС всички, които бяха там, бяха за, но бяха само 6 човека. А, Явро Божанков не е бил в този момент, независимия. Тоест, ние знаем ние знаем на кого му е приоритет и на какво не до последния ден на предишния парламент. Ако ПП и ДБ твърдят, че при тях няма промяна, окей, okay, ГЕРБ да кажат. Защо са се въздържали и какво ще направят. Сега, обаче, разбира се, разместиха се бройките на депутатите и колко човека има в парламентарна и дали изобщо биха могли. Но, но доколкото така мога да пресметна, ако ГЕРБ малко по-малко се въздържат и малко повече подкрепят, най Края това нещо ще мине. И вече тук стои въпроса, толкова ще мине в парламента в законодателната ни власт. А вече стои въпроса, ние ще имаме ли стабилна изпълнителна власт, която тези промени да ги вкара в, в действие? Защото служебно правителство дали ще седне за са, нещо да се занимава.
0: Добре, понеже казахте и парламент да. и изпълнителна власт, обаче, какво ни казват това поредно убийство за състоянието на нашето общество и изобщо реакцията, защото. Не знам, аз поне, ето ще изкая на лично мнение, не виждам някаква сериозна. И вие го споменахте, всъщност. А, няма този натиск за проблема ключов, но а, защо е тази така, тиха, мълчалива реакция?
3: По много причини. Едната причина е, че а, а, никак не мисля иска да казвам народо, психология или нещо такова, но ние сега сме в такъв момент от нашата история, в който осъзнаваме, че може би насилието не е нормално. Ако обърнете внимание на това, как ние говорим, а, дори в ежедневието някой, като си Доса без на съпруга си, примерно, без никакви намерения да извършва физическо насилие. За нас е нормално да кажем, ще го душа, примерно, или нещо такова. За нас насилието е в голяма степен нещо нормално включи и обикновено насилието се извършва към по-слабите към деца, нали, това е просто начина по който се случва, по-силен към по-слаб. А, нямаме консенсус, че не е добре да се бият децата, напротив, във възпитанието ни това е заложено. Страшно много хора се спомнят със сантимент за това как са били бити като малки и така. А, така че от една страна е това. Начина ни на мислене много би било добре той да се промени, той ще се промени с повече говорене. С повече хора, които имат някакъв авторитет и популярност или каквото е, които излизат и конкретно заявяват, че насилието не е нещо добро. Не казват че аз по принцип съм против насилието и продължават с някаква друга тема. А, това е едното. И другото е, когато все пак хората имат някаква а, така усещане, че институционално биха били подкрепени. Дори в случай, когато се обаждаш, когато бият съседката, трябва да знаеш, че полицията някакси ще има какво да направи, а, а, няма да проистече от това, че ти се обадил на съседката и полицията е дошла на твоята врата и насилника е разбрал кой се обадил и, и, и е станало по-лошо за всички. Има страшно много хора, които не се обаждат поради тази причина. Тоест, за да завършат всичко това, което казах, от една страна, хората, които имат повече гласност и са по-добре чути, е добре да говорят повече за това, че насилието е лошо, защото то категорично е лошо. И от друга страна, добре е тези, в чието ръце е да, да направят така, че да има съществени промени в противодействието на насилието, да го направят.
0: Понеже споменахте разговора, да. изобщо е как се води? По телевизия, радио? Това ли е начинът? Тоест, вие казвате, а, трябва да бъде водено от някакви хора, да. нали, известни, достатъчно известни, които да казват правилните неща. Обаче този разговор нормално ли се води за домашното насилие, насилието на жени и изобщо за насилието у нас?
3: Сега, първо има едно нещо при медиите, което се нарича информационен повод. Uh, и което uh, ние водим разговор, когато има актуално събитие в медиите, т.е. ако, примерно, се об... някоя жена е мъртва в багажник, ние водим тези разговори през останалото време за какво говорим за други информационни поводи. Uh, така че е добре екси да, 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 с... <съкък> да разберем, че ние цялостно имаме информационен повод в нашата държава. Често да говорим за насилието, колкото и то да е неприятно, и колкото и хора евентуално биха превключили канала, ако се говори. За това. А дали го водим нормално? Ами, честно казано, все по-нормално го водим. Самия разговор го водим все по-нормално. Вече а, не, не се говори така под сурдинка, а, Има конкретно... много повече се говори. Има хора, които м- и това е нормално. Не са особено наясно с материята, но се изказват. Не, първо е нормално, второ не е чак толкова лошо, защото това дава повод да се обясни. Така че м- разговорът се води. По- нормално. Това, което не се случва нормално, е когато се заяви политическа воля и ние си останем с това заявление.
0: А доколко пречи, с това можем да завършим, да. А, макар и не толкова положително, но да. какво пречат тези друг, другите, които говорят, хората, които са против Истанбулската конвенция, които смесват с а, всякакви фалшиви а, аргументи, като борба срещу джендера и така, нататък, и така
3: нататък. Ами, Знаете ли, те предизвикват в мен огромен, огромен гняв, но за мен не са те основните виновници. Да, категорично, просто много ми е трудно да намеря думи, колко трябва да е долно, да застанеш на пътя на промяна, която спасява човешки животи, фактически. Детски, също така, защото, нали, тия хора в тия семейства, които се бият там, има и деца много често. А на мен обаче по-скоро са ми виновни хората, от които очаквам да свършат някаква работа. Хората, които имат мнозинство, хората, които твърдят, че са евроатлантици, хората, които така аз повече припознавам като моите хора, които вече са заявили, че са на тази страна. И когато излизаш с една, да, добър проект закон, но слаба риторика, с която да го защитиш. Когато успяваш да го вкараш в последния момент и той не се приема, когато пък другата част се въздържа, да. Бих искала да си насочим вниманието към тези, които наистина носят отговорност нещо да се случи, а не към другите, които е ясно, че са излезли тук, за да ни пречат.
0: Да. Благодаря. Благодаря. И това съм. Да. Ние няма да спрем да следим тази тема. Всичко по делото на Кристина и по останалите а, дела и не само а, възможностите, които предоставят и неправителствени организации. Ще видим какво ще направят и депутатите в парламента от утре нататък. А, а и за всички останали новини можете да следите нашия сайт. Приятен ден!